0: Nosotros Ángela Jiménez, yo voy a hacer un resumen rápido de ella, tiene 25 años, es psicóloga social y es de, de ese grupo de relevo generacional que necesita nuestro país y que era justo y necesario en este momento, de los creadores de Sal de las Redes y, y le decía que nos contaron un poquitito cómo surge esto de una manera como sencilla a varios jóvenes, de qué márgenes de edad, de qué profesiones uh-huh. y por qué... Crearon este
1: Instagram, ¿cuándo, en qué momento
0: y todo?
1: Bienvenida. Muchísimas gracias, Susan, Hugo. Bienvenida. Bueno, para hablar un poco de Sal de las Redes, Sal de las Redes es un grupo de puros jóvenes que surge para el año 2019, producto del hartazgo. Nosotros surgimos producto de ver que, pues, están pasando tantas situaciones como las reformas constitucionales, el hecho de que el señor Benicio Robinson se reelegía y se reelegía como eh, presidenta de la Comisión de presupuesto y nada cambiaba. Todo se quedaba igual. Y nosotros decíamos, oye, nosotros los jóvenes, pues en redes nos metemos a Twitter, nos metemos a Instagram, y hablamos mucho de que esto no me gusta, lo otro no me gusta, pero vamos a hacer algo más. Vamos a salir de las redes. y desde ¿Grupo de lo... amigos conocidos? ¿o de amigos conocidos, personas que íbamos a las protestas, y decíamos de que, oye, ese peladito tiene la misma edad que yo, se ve joven, me lo va a acercar. Y ahí, eh, bueno, fuimos creciendo. ¿Hicieron A un, grupo, un WhatsApp group? Por así decirlo, sí. Ahí en la, con la tecnología nos apoyamos. Y actualmente somos un grupo de aproximadamente 10 jóvenes de múltiples profesiones. Yo soy psicóloga, hay comunicadores sociales, hay abogados, hay internacionalistas. Hay un poquito de todo, de muchas edades. Tú tenías 20 o 19
0: años 19 cuando años empezó. Es sí. para que usted eh, que esto no es de ahorita. Y creo que es importante siempre... Ese backstage para entender. Ahora, todo este movimiento uh-huh. que, que nace desde el, desde el 2019 con una serie de situaciones que se han ido presentando a lo largo del tiempo, los llevó precisamente a, a ese gran movimiento que vimos en las calles con el tema minero. Protestas con un estilo muy distinto eh, eh, y que en realidad hacía que cualquiera se emocionara al ver la cantidad de personas. Estos... Surge en este momento de gran magnitud, pretenden mantenerlo y el futuro, básicamente, de este Grupo Sal de las Redes.
1: Claro, bueno, inicialmente a nosotros nos llenó gratamente de sorpresa ver cómo los panameños se unían en contra de este contrato minero que era tan lesivo para nosotros y nuestro futuro. Eh, definitivamente no puedo dejar de agradecer a todos los panameños y panameñas que salieron a las calles a defender su futuro. Esto fue motivado simplemente por nuestro amor a Panamá. No tenemos ningún tipo de financiamiento, como se ha dicho en redes, no tenemos ningún tipo de nexos políticos, al contrario, somos un grupo de organización propia que lo único que hacía era llamar a convocatoria.
2: Hay, hay algo que de este fenómeno social a mí uh-huh. me llama la atención. Y, y mis preguntas van dirigidas un poco a entender ese salto generacional. Claro. Yo soy un pelado de 57 años, voy a cumplir 58. Y en gran medida al tener hijos en diferentes décadas uh-huh. eh, entendí con el tiempo que de la forma en que cría a mi hija mayor no podía criar a mi hija menor. Hay un salto generacional entre la una y la otra abismal. Y hay cosas que yo trato de entender del de movimiento que ustedes tienen y que usted como parte del movimiento y como psicóloga social me puede ayudar a poner los pies sobre la tierra. Me llama la atención, por ejemplo, que no hay un liderazgo, por lo general de nuestra generación, hay hay alguien que se levanta y se le sigue, este es el líder, coincidimos con las ideas, con sus planteamientos, y lo seguimos a él. Acá no, acá vemos que no hay un líder visible, y nadie que diga, esta lucha es mía, y se tira flores, y ahora no solamente me gana esta lucha, sino que yo voy por la presidencia, o voy por eh, hacer alcalde, o voy a hacer, o sea, nada de eso ha pasado, me llama la atención esta, estas características. Tengo más, pero comienzo con esas. Okay. Ustedes están conscientes, esa es parte del de, de su nueva generación, están conscientes de, de esa diferencia y cómo la observan ustedes.
1: Claro, mira Hugo, eh, el objetivo principal de sal- de las redes es hacer parte a todo el mundo, que todo el mundo se sienta integrado a este malestar o a este movimiento o estas acciones prosociales que se pueden tomar hacia la mejora del país. Entonces, eso está muy vinculado al por qué no hay una sola persona que salga y diga, yo soy tal persona de sal de las redes. Nosotros, nuestro liderazgo, queremos que sea comunitario, grupal. Y para nosotros no hay mejor forma de ver nuestro liderazgo, por así decirlo, que llevar a la gente a las calles. A nosotros de nada nos sirve que salga una persona y luego esa persona utilice el movimiento si lo que nosotros no queremos es eso, precisamente. Ahora,
2: ya, ya hay gente que se trata de... Tirar el polvo de estrellas del movimiento, políticos, usted se ha dado cuenta, ¿ustedes están de acuerdo con eso o no?
1: Bueno, sobre eso, lo único que puedo decir es que sal de las redes, no lo hace, y tampoco lo va a hacer. Ah,
2: hay, hay cosas que a mí me me, me encantan del grupo Do, una, por ejemplo, es a través de todo este tiempo, uh-huh. décadas de ejercicio, tres, siempre he dicho cerrar, bloquear una vía de manera permanente, es una violación a la Constitución. Busquemos formas de protestar diferentes. Eso no es una protesta violen, es, una, no es una protesta pacífica. Bloquear una vía es una protesta violenta porque te violenta los derechos de otros. O sea, yo no lo he dicho durante esta protesta. Lo he dicho a través de mi ejercicio periodístico. Y hubo algo que me enamoró del movimiento de ustedes. Ustedes salieron, llenaron vías, las colmaron de gente. Primero que fue orgánica y segundo que respetaban los derechos de los demás. Eso a mí me encantó. ¿Ustedes tienen conciencia de eso? ¿Fue programado o pasó porque pasó? Quiero saber si fue espontáneo o pasó porque pasó.
1: Bueno, primero que todo me gustaría señalar que sal de las redes solamente tiene acción en la ciudad de Panamá. Okay. Esto me gustaría aclararlo porque a veces se tiene una mala información sobre donde nosotros tenemos pues nuestro campo de acción. Primero que todo. Segundo, Reconocemos que hay distintas formas de protestar, reconocemos que eh, distintos colectivos protestan de la forma en la cual consideren que es mejor, sin embargo, sal de las redes lo que buscaba hacer era una concentración en donde las personas pudieran educarse sobre lo que estaba pasando y a la misma vez las personas pudieran manifestar su enojo. Esto, para procurar la seguridad de todas las personas, es la razón por la cual nosotros íbamos terminando aproximadamente siete y media, ocho de la noche, cantábamos el himno nacional y nos retirábamos. Si alguna persona deseaba quedarse, eso era ya de su propia disposición, no lo rechazábamos, pero sal de las redes, se retiraba a las siete y media, ocho de la noche. Fíjense
2: que yo respeto eso de, de todo tipo de protesta, lo respeto, porque ese es un derecho que todos tenemos, pero ningún derecho es absoluto. O sea, yo no puedo... Eh, porque tengo derecho a la protesta poner en riesgo su vida, por ejemplo no, eh, tiene que haber alguien dentro de una sociedad civilizada que marque un límite para que yo pueda protestar sin que yo afecte su vida entonces, sí respeto todo tipo de protesta. creo en la protesta he sido parte de protestas, pero creo que ningún derecho es absoluto, porque si fueran absolutos volvemos a las cavernas el mío está por encima del tuyo y te agarro garrotazos y es la ley de la fuerza la que prevalece y no puede ser así el otro, lo de orgánico. Ustedes estuvieron en algún momento en su mejor escenario mental. ¿Se imaginaron que esto podía tener el impacto que tuvo y que la gente iba a responder a ese código de protestas que ustedes utilizaron? Bueno,
1: definitivamente un anhelo nuestro siempre era que las personas fueran a las protestas Eh, Como comenté, tenemos muchos años participando en esto de las protestas, ya sea por tema COVID, ya sea por tema vacuna, por corrupción, por comisión de presupuesto, etcétera. Sin embargo, nunca nos esperamos que una masa tan grande de ciudadanos se movilizara eh, junto a nosotros en oposición al contrato minero, haciendo la suma, resta y la multiplicación. Aproximadamente unos 200 250 mil panameños estuvieron con nosotros wow. en lo que era la, la calle 50 y para nosotros eso fue algo histórico que se logró no solamente gracias a Sal de las redes sino también a una unión entre gremios movimientos estudiantiles sindicatos etcétera. Sal de las redes tiene 137 mil seguidores Señores, en Instagram eh, sí. en un
0: en un contenido que ha crecido orgánicamente ustedes los jóvenes Ángela tienen un papel preponderante en los próximos comicios electorales. Hablamos de pocos meses, mayo de 2024. De hecho, muchos políticos están, entre comillas, con sus grandes estrategas, eh, trabajando propuestas para precisamente captar al joven. Y el joven es un target complicado de poder encantar, pudiera decirlo yo con toda facilidad. Y muchos, sin necesidad de escuchar tantas cosas, ya tienen su criterio propio. Mi hijo, antes de los 18, sabía por quién iba a votar. Cuando cumplió 18, ahora tiene a dos personas en su radar, porque va a votar por primera vez. Y como él, hay muchos jóvenes más. Dicho esto, cómo se está preparando, sal de las redes, para precisamente concientizar bien a todos esos jóvenes que pueden hasta poner un presidente en este país con la cantidad de votos sumado, trescientos y pico mil de los que votan por primera vez, más el resto. Estamos hablando de un lote de seiscientos mil y tantos votos que vienen del target de la juventud. ¿Ok? ¿Cómo se preparan para esto? Entendiendo que en este momento también tienen la vigilia, precisamente para la paralización de la mina, Así es. Y también entendiendo, Ángela, eh, que esto no es de la noche a la mañana y que todavía insisten en, en que un ministro renuncie, que no sé si es el de ambiente. Entonces, arranquemos por la segunda pregunta de la vigilia y el ministro y, para que me hable y eso lo enlazas ahí con el futuro de los jóvenes super. en el
1: voto 2024. Ok, a ver, ahorita mismo se está realizando una vigilia en lo que es los predios del Ministerio de Ambiente, una vigilia que nos parece sumamente importante porque tiene un pliego de peticiones bastante relevantes, siendo uno de estos que se realice por parte del Ministerio de Ambiente, una auditoría ambiental que sea realmente transparente, exhaustiva, no nos parece transparente ni honesto, que la única auditoría ambiental que tengamos en referencia a la minería haya sido realizada por First Quantum, que sabemos que no va a ser lo más transparente posible porque es una empresa que va a proteger sus propios intereses. Adicional a eso... Eh, queremos también que esta auditoría ambiental suministre los datos necesarios para que se dé un debido cierre de la mina. Sabemos que el cierre de la mina no va a pasar de hoy para mañana, pero sí pedimos, y es otra de nuestras peticiones, sobre todo al al Ministerio de Comercio e Industria, que se empiece a elaborar y ejecutar un plan de cierre organizado eh, de la mina, no solamente de First Quantum, sino de todas las demás minas que entran dentro del decreto de moratoria indefinida, Eh, También estamos pidiendo la renuncia del señor ministro de Ambiente. Más que un capricho, esto responde al hecho de que el señor ministro de Ambiente pues le ha fallado a su cargo. Es un ministro de Ambiente que se sienta a negociar con una mina en donde se violentan 25 artículos de una constitución, en donde artículos como el 109 relacionado a la salud o artículos relacionados al medio ambiente pues son... Totalmente violentados. También, pues, este el señor ministro le permite a una empresa que ya tiene un fallo una, un fallo inconstitucional publicado en Gaceta del año 2017 seguir trabajando. Debería sí. ser la única figura. Eh, ¿Qué pasa con los diputados que votaron, claro. por ejemplo, a favor del proyecto de ley? Claro, a los diputados los diputados también deben tener algún tipo de castigo. Por ejemplo, el señor Cedeño. Que ha presentado una demanda penal hacia ellos. Los diputados, todos los involucrados, sin duda alguna, de alguna forma u otra, deben responder por el daño que nos hicieron. Ya el exministro del MISI renunció. Sin embargo, cuando vemos el historial del nuevo ministro del MISI, pues vemos que está muy relacionado a todo lo que son los temas de luz, electricidad, que también son Ahora, otro tema. En esta vía, una forma de castigo, decía el señor Cedeño, el voto. Claro. Y por eso le hablaba, Ángela, del papel preponderante que de los jóvenes. Que tiene la juventud, sí, definitivamente. Eh, lo primero que quiero señalar es que este es un movimiento que si bien tiene muchas muchos adherentes de distintas edades, nuestro principal fuerte son los jóvenes y por eso entendemos la importancia que tiene el voto joven sabemos que son más de 250.000 jóvenes los que van a votar por primera vez en el año 2024 pero no solamente pensemos en los que van a votar por primera vez pensemos también en aquellos que van a votar por segunda vez y están pasando por un proceso cíclico de un muy mal gobierno y se sienten sumamente insatisfechos con las políticas que tenemos actualmente Sal de las redes, eh, al ser un movimiento social con vistas a comunicar y educar lo que tiene distintas alternativas, como por ejemplo un proyecto que se llama Cuatro Millones con el cual vamos a proponer crear eh, sugerencias de propuestas de de gobernanza vamos a también tener eh, ciclos de educación y de foros de debate con distintos tipos de Eh, candidatos para conocerlos mejor. Un error que que cometemos muchas veces es que no conocemos realmente al candidato o solamente escuchamos lo que el candidato desea que escuchemos. Acá nosotros vamos a preguntar lo que de verdad los jóvenes quieren escuchar. Pero este es un proyecto que vamos a desarrollar más adelante y estamos todavía preparando. ¿Más adelante
2: para esta campaña? No, claro,
1: para esta campaña, para esta campaña.
2: Ajá. Eh, A propósito de mirar hacia adelante, ¿ustedes se siguen mirando a futuro ¿Como un grupo de la forma en que está constituido o aspiran a crecer o transformarse en otro tipo de movimiento?
1: Por ahora, eh, nuestra meta es permanecer como estamos, fortaleciéndonos y de esa forma, de forma organizada y orgánica, eh, seguir buscando distintos tipos de alternativas para apoyar a nuestro país, que es lo que más queremos. Ahorita mismo, por ejemplo, estamos apoyando lo que es la vigilia, como comenta que se está sí. realizando en mi ambiente. Y el día de hoy va a haber una conferencia de prensa a las 4 p.m. en ese mismo lugar en referencia a todo esto que estamos hablando. Hay
2: aspiraciones políticas de parte de algunos de esos miembros. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando ya algunos políticos tratan de tirarse el polvo de estrellas de lo que ustedes hicieron?
1: Claro, bueno, algo claro es que nadie en Sal de las Redes tiene ningún tipo de interés político. Es algo que todos hemos confirmado de forma interna. Eh, tampoco apoyamos de forma ni directa ni indirecta a ningún tipo de candidato político. Si eso sale se en les las redes, a ustedes, es fake news.
0: Se les acercaron a ustedes algunos políticos, porque mucho oportunismo, ¿no? Uh-huh. En, 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 esta, en esta jornada de protesta, todo el mundo subiendo, que si la noticia, muchos desinformando, otros fomentando el odio, precisamente... Eh, y, y los políticos aprovechaban de esto algunos se acercó al grupo de ustedes pareció y apóyame mira oh, pa, pa, pa. o, o sabes podemos hacer esto yo les puedo patrocinar la página
1: eh, bueno la verdad la verdad es que independientemente de si se nos acercó alguien o no nosotros tenemos un compromiso y es seguir totalmente eh, imparciales y neutrales con un objetivo claro que es Apoyar a Panamá Sin decir de la ningún la cual podamos. Si hubo
0: intención de, 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 de aprovecharse del gran movimiento de ustedes, orgánico y natural, ¿por alguno?
1: Bueno, Susan, eso es algo que va a pasar siempre. <risa> eso va a pasar en todos lados, en Panamá, en cualquier país. Pero nosotros pues Los si tenemos... ¿Los Claro. Tenemos muy claro en nuestro norte, que es cero vinculación Con política per se.
2: El gobierno en el momento más duro de la crisis, que le decíamos oiga, ustedes tienen que lanzar puentes, conversar con los diferentes sectores que están protestando, sin excluir a ninguno. Entonces ellos decían pero es que estos muchachos no sabemos con quién hablar. Y dice, nos hemos comunicado con algunos. ¿Cómo fue esa comunicación con el gobierno y por qué ustedes no accedieron a conversar con el gobierno? Bueno. Si es que se dieron esos acercamientos, ¿no? ¿Por qué la versión que ellos nos dieron?
1: Algo que nos queda bastante claro, no solamente a los que estuvimos envueltos en las protestas, sino a todos los panameños, es que este ha sido un gobierno muy poco transparente, con muy poca credibilidad, en donde una mesa de diálogo que ya se han dado en el año 2022, se dio una mesa de diálogo que al final no quedó en absolutamente nada. Pues las mesas de diálogos nos parecen vender humo. Por esa razón es que eh, muchos colectivos no accedieron al final del día a sentarse con el gobierno, porque este era un tema que tenía que solucionarse de forma rápida, de la forma adecuada, y una mesa de diálogo no era lo más apropiado. Lo más apropiado era que, primero que todo, inicialmente los los diputados no aprobaran el contrato minero, fallaron ahí. Que el señor Cortizo no publicara y no ratificara el contrato minero, igual lo hizo. Y luego nos fuimos a las alternativas reales. Primero que todo, que la Asamblea estableciera la ley 407, que es la ley de moratoria minera, lo logramos sin ninguna mesa de diálogo. Y lo segundo, que se declarara inconstitucional y publicado en Gaceta lo que era... Sin mesa de diálogo. Sin mesa de diálogo. Las mesas de diálogo diálogo
0: son pérdida de tiempo en muchas ocasiones. El pacto bicentenario se entregó. ¿Y en qué quedamos? (risa) En nada. No, y, 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 y esas mesas por la educación, por el seguro, los resultados realmente que hemos visto han sido muy pocos. Bueno, señorita Ángela Jiménez, vocera del Movimiento Sal de las Redes, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Me encanta, me encanta realmente ver a los jóvenes. Yo tengo un hijo de 18 años y desde Estados Unidos él tenía su posición tal cual como su madre porque heredó eso de su mamá vertical, de ahí nadie lo mueve. Cuando ya tenemos un enfoque y una definición clara de la vida, eso está ahí. Y ese es el nuevo joven al que nos enfrentamos en estas nuevas elecciones. No crean que con cualquier cosita usted lo va a poder engatusar. Sí, sí, sí. Eh, es mucho más profundo. No se deja llevar de rumores por las cosas que salen en las redes. Por si salió este periodista o aquel con esto. Mi mm, hijo mm, mm, mm. consume YouTube, consume Google. Va buscando, comparando, backstage, que hizo, que esto, esto. El joven es profundamente exigente. Así que hay un gran reto para los políticos. Y,
2: y, y en esa exigencia y en ese marco repetimos lo que hemos dicho durante estas últimas semanas. Ustedes son una generación que ha dado una lección a las generaciones que les precedemos. Y que tenemos que mirar con seriedad ese salto generacional. Primero porque ustedes no es que van a heredar Ya tienen el país que nosotros construimos y merecen ser parte eh, por derecho propio de la construcción de ese país porque ya lo tienen en en las manos. Y hay que aceptar que en ese salto generacional ustedes tienen una visión distinta, una forma de lucha diferente, una manera de manejar los problemas de una forma también muy diversa que nosotros tenemos que aceptar forma parte de de ese cambio generacional. Eh, y creo que esas críticas que había de muchos sectores diciendo pero es que estos peleos no les interesa nada, estos peleos están metidos ahí en sus aparatos y el país está cayendo y qué sé yo, demostraron que no. Es más, lograron de alguna forma eh, enamorar a esa inmensa mayoría que tampoco está de acuerdo con la lucha extrema, violenta. Y eso me gustó porque en varias transmisiones me tocó ser testigo y transmitir escenas que eran muy dolorosas, como eran, como la Policía Nacional arremetió. Y no hubo una respuesta en la misma medida de parte del ciudadano. Eso decía, hay un ADN distinto en esta generación y lo dejamos, lo dijimos en ese momento y lo volvemos a decir. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.